0: Så, eh, ska vi ta upp dagens text här. Eh, och dagens text kommer från Johannes kapitel 15, vers 5. Och där står det så här. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så lyder Herrens ord. Tack för läsningen, Johan. Tack för ledningen. Gott att se er alla här. Heliga vanor för ett helt liv. Heliga vanor för ett helt liv. Intimitet med Gud, bön i dagens ämne. Varför behövs ens bön? Är det inte bara en religiös rit? Du kanske lyssnar idag som har en kanske, har du väl en sån inställning jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det där eller så kanske du lyssnar som har en besvärlig <gör> eller stressad relation till bön, ni vet det där som man aldrig riktigt får till det där ständiga dåliga samvetet men jag hoppas att dagens budskap ska få dig att se syftet och funktionen och det är vackra framför allt med den heliga vanan att be till Gud i intimitet. Så låt oss då genom den här bönen bli indragna i Guds berättelse. Där vår medverkan är helt avgörande. Vårt lilla ja till Guds stora ja. Så idag så vill jag förutom det här också att vi... Påminner oss om, eller kalibrerar oss och vår syn på det pågående samtalet som vi har med Gud, vår bön. Och jag har tre delar för dagen: och det är ett intimitet som ursprungsläge, bön utan att det kallas bön. Två syn som saboterar intimitet med Gud. Och tre, Jesu bönintimitet med fadern som exempel. Så som vi hörde i Johannes 15:5 så säger Jesus, utan mig kan ingenting göra. Och jag skulle faktiskt kunna applicera det här på bön också. Utan Jesus så kan vi inte bli hörda. Utan Kristus och hans liv. Så finns det ingenting som vi kan säga som når någonstans. Så det är bara på grund av att Kristus har inlämnat oss i sitt träd i bilden från Johannes. Han har gjort att, vår, att vi har blivit en gren som passar in och som får direkt kontakt med resten av trädet. Så intimitet som ursprungsläge och jag skulle bara vilja måla lite en bild för dig här eh, om hur det var i, innan eh, fallet i eh, som vi läser den första Mosebok och eh, det fanns en väldigt kort period i mänsklighetens historia även om den tidsmässigt skulle kunna vara väldigt lång men en väldigt kort beskriven period. I mänsklighetens historia som vi läser i första Mosebok, kapitel 2. Så efter att Gud har skapat världen i kapitel 1 som, som skapar sig så, så får vi kapitel 2 en inblick i hur Gud och människan bodde tillsammans i samma hem. Och här talade vi med varandra, eh, äh, inte vi med varandra några gånger om dagen lite formellt. Så där nu ska vi väl ha en liten bönestund här. Utan det här var något som var mycket mer organiskt och levande. Ungefär som en vanlig familj. Det fanns en ständig närvaro av Gud själv. Fysiskt och på alla sätt var han synlig mitt ibland oss. Vi gick tillsammans. Guds ande var överallt. Gud faderns famn fanns alltid att komma till. Sonens vänskap. Tänk inte in det nu att du är i eden. Sonens vänskap och lekfullhet fanns alltid runt nästa hörde. Jag ser framför mig att jag leker kurra ljumman med Jesus bland de vackraste delen i hans skapelse. Vi, var, vi hörde hemma då. Gud frågar oss en dag, vad tycker du att djuren ska heta? En annan dag så ligger vi på rygg och tittar på stjärnorna. Och Gud säger, vad ska den där heta? Det är aldrig för kallt, det är aldrig för varmt, det finns ingen smärta, det finns inga brutna relationer, det finns ingen sjukdom, det finns inga fel. Och, och Gud säger, allt det här som jag har skapat, här får du vara sann son och sann dotter. Du är nu till och med medskapare. Jag lyssnar på dig, säger Gud där. Och du lyssnar på mig. För vi tänkte inte då på att vi hade en ständigt pågående konversation med Gud. Vårt sanna ursprungsläge är en kontinuerligt samtal, ett kontinuerlig intimitet med honom. Det fanns inga avbrott. Så när vi än en gång samverkar med Gud i intimitet- när vi tror på hans son här idag så tror vi på samma sätt på den gode heden, den gode skaparen, den gode återlösaren. Och det är nu som vi när vi tror kan bli sanna människor. För då i eden var vi i ständig gemenskap intimitet med Gud. Vi visste inte om att det fanns ett liv utanför det här. Vi, lyssnar, vi förblev utan ansträngning i honom. Nära honom. Och när vi ber i vår tid så kommer vi i linje med detta ursprung. Då lever vi fortfarande i Guds närhet. Vi kommer tillbaks, så därför så blir. Bödens intimitet idag: en återgång till det som Gud har skapat för människan. För Gud är fortfarande skapare och vi befinner oss fortfarande i hans skapelse, även om den nu är fallen. Innan jag går in på nästa del, som, eh, som handlar om syns- och saboterar intimitet, så skulle jag bara vilja ge lite ett mellanspel, ett interlude. Jag vet inte hur det var för dig när dina barn, om du har haft barn eller har barn när de var små. Men det enda språket som mina barn när de var små kände till var ju skrik. Jag förstod inte oftast vad. Jag förstod nästan allt det de ville, och kanske mamman ännu mer. Så. Förutom mat så behövde det närhet. De behövde inte en vagn utan de behövde en fan. När det senare blev lite större och gnydde och skrek eller ropade mitt i natten. Mitt i nattens mörker. När de inte visste vart de skulle ta vägen. Så var jag alltid där på några sekunder och frågade eller viskade. Vad är det? Pappa är här. Jag lyssnade var på vad de behövde med all kärlek och med ett lyssnande öra. Och så skulle jag vilja säga är ärdbön. Gudfadern lyssnar när vi ropar på honom. När vi viskar, när vi bara vill ha honom mitt i mörkret. Pappa, vad är du? Kom mig nära. När vi går in i andra delen här, synd som saboterar intimitet med Gud. Jag skulle vilja läsa två bibelverser. Den ena kommer från Hebrevbrevet 12 och 1 När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löp uthålligt i det lopp vi har framför oss. Jakob 1 och 15 När sedan begäret blivit havande föder i synd synden är fullmogen föder den död. Och vi vet också, som ni säkert har hört många gånger att i vad Paulus säger i romabrevet alla har gått miste om härligheten från Gud. Alla är under synd. Synd kan definieras som att missa målet. Vilket mål då? Jo, att vara människa. Att vara så som Gud skapade oss från början. Så synd hindrar oss att bli den vi ska vara och den hindrar också intimitet. Bön. Och alla känner säkert av problemet. Alla människor i stort sett tror jag märker att de är inte så autentiska som de vill vara. De är inte så kopplade med sig själva. För vi är inte det vi ska vara än. Och synden avsteget till att bli titta inåt endast och bli egentligen en egoist. Synd dehumaniserar oss. De gör oss inte, den gör oss inte mänsklig. Den riktar oss mot oss själva. Vi blir egoister istället för att rikta oss mot Gud och bli kärleksfulla utgivare. Så vi är skapade till hans avbild. Inte bara i fysisk gestalt. Utan även att vår inre människa kan bli mer och mer lik Gud. Och jag är rädd att vi har blivit, i alla fall jag, har blivit lite av en synkretist. Vi tar lite av egoism, vi tar lite av självtillräcklighet, vi tar lite av Bibels lära, vi tar lite av goda vanor. Och så blandar vi runt hela den här grejen och tänker att vi får och av det hela. Vi relativiserar även synden med att säga, att ah, det där var bara en liten vit lund. Det där var bara en engångsföreteelse. Om det inte skadade någon annan så. Det var bara en oskyldig liten flört. Det betydde inget. Säger kanske den gifta mannen eller kvinnan. Men låt oss inte lura oss så. Den som syndar har gått mist om något viktigt. Vårt fokus flyttas från Gud till oss själva. Och vårt bönespråk blir även nu ofta förpassat till periferin. Vi blir ofta här en babblare, ber mest för att få olika saker. Syndom korrumperar även våra mest djupa motiv. Men lyssna nu. Bönen fyller en viktig funktion. I att det är en säker plats. Att bekänna synd. Inse att du kommer inför en helig Gud. Med blod på händerna. Lite dramatiskt. Men jag vill inte förminska det. Men alltså. Gud är fantastisk. Och han kräver av oss att vi ska bekänna vår synd. Bekänn därför och lägg. På så sätt ifrån dig, skammen. Gå sedan och be om förlåtelse om du har felat mot någon annan också. Var i hjärtat som den förlorade sonen. Som sa när han kom fram till den springande faren i berättelsen. Jag har syndat emot himlen och mot dig. Och här i att vi ser att synden håller på att korrumpera oss och till och med sabotera vår intimitet. Så kastar vi oss när vi ser det så kastar vi oss på Guds nåd. Vi säger jag bekänner inte bara min synd utan bekänner även dig som Herre kommer ett ljus över hela mitt liv. punkt ett litet mellanspel. Lyssna nu. Eh, alltså jag, vet vad, jag ska bara försöka dela någonting från hjärtat där. Hoppas jag alltid är, men lite extra. Alltså, jag upplever oftast trög. Jag ska bara vara ärlig med, med bröd liksom. Jag upplever oftast torrhet och tröget i den här intima bönen. När man, du vet, när man lägger undan allting och så vill man bara ha en stund med Gud och så man kanske går en promenad eller vad det kan vara för någonting. Man lyssnar på ett lov som vad det kan vara för någonting och ger, ger liksom en stund eh, av sin egen tid. Så upplever jag ofta bara en torrhet och tröget och Vad ska jag säga? Jag känner att jag inte riktigt tror. Jag känner att det här bara fungerar verkligen? Här. Är du verkligen där Gud? Och ofta tar det rätt så många minuter innan jag kommer i linje med både mig själv och med Gud. Innan jag upplever att jag ber från hjärtat. Och inte bara babla mina vanliga problem som, som bara fortsätter och fortsätter. Men ändå. Så efter, även om det känns som en öken. Så när, det, när, när bönen är färdig. Så är det alltid värt det. Och det har också någonstans i den inre människan riktat mig mot Gud. Det har förändrat mig, för det är det som den här platsen gör. Idag. Så det passar rätt bra att gå in på tredje delen, Jesu böneintimitet med fadern. Och här kanske blir någon sorts crescendo och sammanfattar det här som jag vill säga idag. Jag älskar de här små insticksmeningarna i evangelierna. Exempelvis Lukas 5 och 16. Men han, Jesus, drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Vi står på flera ställen. Han drog sig undan för att då söka intimitet med fadern. Och när människans hela öde ska avgöras så möter vi en frälsare i Gethsemane som där oss så här från Lukas 39. Jesus gick till som han brukade. Alltså ofta gick han dit. Jag tänka mig att han bad där. Hans lärjungar följde med honom. När han kom till platsen sa han till dem Be att ni inte kommer i frästelse. Och han drog sig undan från dem i ungefär ett stegkast och föll på knä och bad. Far. Om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att det är somnat av sorg. Då sa han till dem, varför sover ni? Res på er och be att det inte kommer i frestelse här har vi Jesus, Guds son. Gud själv, som var, när han möter den största krisen som han och någon annan någonsin kommer att möta. Så använder Jesus intimitet i bön som ett centrum. Den inre platsen, samtalet med fadern. Han återigen rekalibrerar sig. Och får riktning i sitt uppdrag. Han förnyas av anden. Vilken inblick i den här texten av den här dynamiken som finns mellan fadern och sonen. Vilken inblick i att vad som krävs är att utgjuta hela sitt hjärta, sitt inre inför Gud. För att bli styrkt av honom för att klara uppdraget. Och i bönens intimitet på samma sätt så förnyas även vi och får riktning för vårt uppdrag. För utan Guds förnyelse genom anden kan vi inte fortsätta. Vi retererar ofta till en skärm. Men känner du dig förnyad av en tv-serie? Du förstår att jag menar att det är inget fel med tv-serie, men jag frågar om du blir förnyad av en tv-serie. Kan du få riktning av någonting annat än bön? Och nu pratar jag om, en... även om det finns en sån här inslag av att det här kan vara lite trögt i början, så är det alltid bönens intimitetsresultat att du får styrka för det du ska göra. Jesus han återvände texten till den mest naturliga platsen. Han stängde sina ögon, han talade med fadern. Han sa, far, jag orkar inte, det är för mycket att bära. Hela helvetet är emot mig. Och alla dina barn är på väg och överger mig, Och är ensam här. Så blir han styrkt av fadern. Jesus möter en större kris än vad vi någonsin kan föreställa oss. Och ingen annan kan bära den hand och ändå är det så likt de kriser vi möter fast i mycket mindre skada. Så var retererar vi till? Retere retererar vi till en plats i intimitet med gud? En plats bortom tid och rum kan man säga, som ger dig allt du behöver. Och det är inget annat än ett testament. Till eden och till evigheten. I bönen. I intimiteten med Gud i bön. Så visar Gud. Han hjälper oss. Han drar oss. Till att vi förändrar till hans sons avbild. På grund av det, det exemplet som vi såg i eden. Så kommer han för oss ända till platsen. Där han kommer återupprätta allting så som det var från början. Och under tiden mellan hans två tillkommelser så kan du och jag bli formade genom intimitet i bön till hans avbild. Så reterera till hjärtats samtal med Gud. Reterera då när du möter kriser på olika sätt. Så syftet med bön, det ska strax sluta, sista meningarna. Syftet med bön, hur jobbet? och inte succéartat än är, så är det att rekalibrera dig med din skapare och med din egen mänsklighet. Tro att det funkar. Tro att han lyssnar. Amen.